0: Deutschland rüstet auf. Der Kanzler hat eine Zeitenwende ausgerufen anlässlich des Angriffs der Russischen Föderation auf die Ukraine. Die Bundeswehr soll ausgestattet werden mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro und außerdem jährlich mehr Haushaltsmittel bekommen. Was soll damit geschehen? Welche Waffensysteme braucht es? Mit welchen Bedrohungen? muss Deutschland sich militärtechnisch künftig auseinandersetzen. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Eingeladen haben wir uns einen externen Experten, der uns genau diese Fragen beantworten kann. Das ist Herr Professor Dr. Dr. Michael Lauster. Er ist der Leiter des Fraunhofer-Instituts für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen in Euskirchen. Außerdem Professor an der Universität Aachen, an der RWTH. Hat eine Offiziersausbildung absolviert, dann an der Universität der Bundeswehr studiert. Also jemand, der die Bundeswehr gut kennt die deutschen Verteidigungsfähigkeiten und der auch die Technologien gut kennt, mit denen sich auch die Bundeswehr wird auseinandersetzen müssen, beziehungsweise auf denen auch Waffensysteme in Zukunft fußen, wie künstliche Intelligenz zum Beispiel. Deswegen freuen wir uns, dass er heute sich Zeit genommen hat und sagen herzlich willkommen, lieber Herr Professor Lauster hier im Digitech Podcast. Vielen Dank, Herr Armbruster. Einen schönen guten Tag allerseits. Ja, und mit dabei ist auch ähm, das sozusagen Moderator- und Stammteam im Digitech podcast Alexander Armbruster ist mein Name, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber. Auch dir, lieber Carsten, herzlich willkommen.
1: Danke dir, Alex, freue mich drauf. Hallo, Herr Lauster.
0: Ja, Herr Professor Lauster, ich habe es schon am Anfang gesagt, die Bundeswehr bekommt sehr viel Geld, Mehr, die Regierung hat das im Prinzip gesagt, es, sind, ähm, es geht um eine gewaltige Summe, aber die Aufgabe ist auch eine gewaltige, wenn Sie erstmal nur die Zahl nehmen und diesen Beschluss, ähm, mit was für einem Gefühl, als jemand, der das lange beobachtet, nehmen Sie das wahr? Endlich? Endlich ist es soweit? Also war längst überfällig? oder?
2: Ja, ich finde es eigentlich schade, dass es eines solchen Anlasses bedurft hat, dass man zu dem Schluss gekommen ist, man muss die Streitkräfte besser ausstatten. Diese 100 Milliarden Euro, das klingt ganz, ganz viel. Und das ist auch eine riesige Summe Geld, das muss man ganz klar sagen. Aber am Ende des Tages ist es ziemlich genau die Summe, die man benötigt, um das, was in den letzten Jahren gefehlt hat, zu beschaffen. Und wer die okay. Rede des Generalinspekteurs gehört hat, ich weiß gar nicht wann, das war gestern oder vorgestern, dann sagte der, wir werden bis 2031 brauchen um das alles wieder aufzufüllen, was in den letzten Jahren vernachlässigt worden ist. Und genau dazu ist die Summe da.
0: Auffüllen ist ja ein Thema. Und ähm, das, was vernachlässigt wurde, eben dann aufzubessern und besser zu machen. Die andere Frage ist ja dann nach vorne gerichtet auch die, was die Bundeswehr neben dem Aufholen braucht, um künftig ähm, einfach in der Kampfkraft, Kampfstärke mithalten zu können mit dem, was andere technisch können. Da haben Sie einen Beitrag neulich auch geschrieben für unsere Zeitung. Und da geht es um modernere Waffensysteme, solche, die mit ähm, Technologien wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologien und so weiter eben verbunden werden und damit noch mächtiger sind als das, was es heute gibt. Können Sie uns da ein, mal einen kleinen Ausblick geben, was wir da für Waffen brauchen eigentlich? Also neben dem Aufholen?
2: Ja, ich möchte vorwegschicken. Das, worüber wir jetzt reden werden, ist etwas, was in 10 bis 20 Jahren auf den Gefechtsfeldern auftauchen wird. Das ist also nichts, was wir morgen sehen. Die Bundeswehr arbeitet mit Partnern hier in Europa an zwei ganz wesentlichen neuen Waffensystemen, nämlich zum einen einem Future Combat Air System, also einem zukünftigen Luftkampfsystem und einem Main Crowd Combat System, also einem zukünftigen Bodenkampfsystem. Und das sind beides Hochtechnologieprojekte. Das Bodensystem wird irgendwann in den 30er Jahren auftauchen zum ersten Mal und das Fliegende Waffensystem irgendwann in den 40er Jahren. Und das große Kennzeichen beider ist, dass sie nicht nur aus einem bewaffneten Fahrzeug, entweder Bodenfahrzeug oder Luftfahrzeug bestehen, sondern dass da noch viele kleinere, unbemannte Einheiten mit dabei sind. Es ist nicht nur ein Flugzeug, nicht nur ein Panzer, sondern es ist ein ganzes System. Und damit so etwas arbeiten kann, sind dort natürlich ganz unterschiedliche moderne Technologien verbaut. Natürlich das, worüber alle heutzutage reden, künstliche Intelligenz. Wenn Sie solche kleinen, unabhängigen Einheiten in ein Gefechtsfeld mitfliegen oder mitfahren lassen, dann ist ganz klar, die müssen sie ein bisschen ausstatten mit Intelligenz, damit die etwas tun können. Denn der Bediener, der in dem bemannten Fahrzeug sitzt, ist nicht in der Lage, in einem solchen komplexen Umfeld noch weitere einzelne Fahrzeuge mit zu bedienen. Das heißt, die müssen selbstständig sein, in gewisser Weise hochautomatisiert oder vielleicht sogar auch autonom.
0: Was heißt denn da selbstständig? Heißt das, dass die dann selbst ein anderes Ziel erkennen und von alleine angreifen? Heißt das, dass Sie ein Ziel erkennen und den menschlichen ähm, Fahrzeugfahrer oder Führer sozusagen fragen, soll ich das jetzt angreifen, dass die ähm, vor allen Dingen autonome andere Einheiten angreifen?
2: Ja, das ist, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Aber wenn man jetzt mal nur das Bodensystem nimmt, das wird sicherlich einige Begleitfahrzeuge haben und höchstwahrscheinlich auch einige Drohnen, die um dieses System herumfliegen. Und man könnte sich durchaus vorstellen, dass diese Drohnen einen Aufklärungsauftrag haben. Das heißt, dadurch, dass die ja etwas höher angeordnet sind als das Bodensystem, haben die auch einen größeren Überblick, können weiterschauen und können damit selbstständig Ziele erkennen. Inwieweit man diese Einheiten dann befähigen wird, diese Ziele auch selbstständig zu bekämpfen, das steht sicherlich noch in den Sternen, aber man könnte sich durchaus vorstellen, dass diese kleinen Aufklärungseinheiten dann der, äh, der bemannten Einheit die Informationen übermittelt und dann möglicherweise auch so eine Vorauswahl an Zielen bietet, sodass der Bediener dann entscheiden kann, welches Ziel er vorrangig bekämpft. Ähnliches wird beim fliegenden
0: Waffensystem auch sein. Wenn Sie sagen... Ähm was Sie vorhin ja gesagt haben, dass es in zehn Jahren dann langsam erst so weit ist. Was fehlt denn, bis man das hat eigentlich noch? Ist, sind die KI-Algorithmen noch nicht gut genug? Ist sozusagen die, die, das computergesteuerte Sehen, ist das noch nicht gut genug? Oder sind, ist die Hardware noch nicht gut genug, um das umzusetzen?
2: Naja, der Werdegang von Wehrmaterial braucht lange Zeiten. Und zwar einfach deswegen, weil Wehrmaterial, anders als das, was wir gewohnt sind von Autos auf der Straße oder von, von Verkehrsflugzeugen, noch sehr viel härteren Anforderungen unterliegen als unsere zivilen Produkte. Die müssen in allen möglichen Klimazonen einsetzbar sein. Die müssen alle möglichen Bedingungen auf dem Gefechtsfeld, zum Beispiel durch Beschuss und so weiter, aushalten können. Und eine solche robuste Technik, die gleichzeitig aber auch entsprechende Fähigkeiten hat zu entwickeln, das braucht einfach Zeit. Und im Augenblick ist so eine Zeitkonstante tatsächlich zwölf Jahre. Das können Sie an den Waffensystemen der Vergangenheit sehen. Es hat im Prinzip immer zwölf Jahre gebraucht, bis das erste entsprechende Exemplar auf dem Hof stand.
1: Das ist wie bei einem guten Medikament, das dauert auch zwölf Jahre. Ja, oder? das kann man vielleicht so
2: vergleichen. Sie müssen das ja in alle möglichen Richtungen absichern. Also testen beim Medikament darf es natürlich den Menschen nicht schaden. Und bei einem Waffensystem ist es so, es muss diejenigen, die es bedienen, auch schützen. Und es muss selbst geschützt sein vor allen möglichen Einwirkungen. Wie gesagt, das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Und was man sich auch da vor Augen halten muss, es geht ja nicht nur darum, einen Panzer zu bauen oder ein Flugzeug zu bauen. Sie brauchen ja auch die Leute, die das bedienen können. Das heißt, sie brauchen die Ausbildung dazu. Das müssen sie aufbauen. Sie müssen ähm, Lerninhalte festlegen. Sie brauchen Ersatzteilpakete dafür. Sie müssen das alles reparieren können, das zum Teil auch unter widrigen Umständen irgendwo auf einem Flugplatz weit, weit weg von allen möglichen Fabriken. Ähm, ja, Sie brauchen das Bodengerät dazu, um ein Flugzeug betreiben zu können oder ähm, um einen Panzer betanken zu können, um ihn reparieren zu können. All das muss mitentwickelt werden. Und ein solches System einfach mal aus dem Boden zu stampfen, das
1: dauert einfach. Und es ist teuer. Mhm. Ja, nur weil, also ähm, da, da tun sich jetzt so also ein paar Fragen auf, auch im Vergleich zur russischen Armee, wo ja ganz vieles von dem, was sie so aufzählen, was an unterstützenden Funktionen eigentlich klappen müsste, nicht klappt. Können wir vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, warum das vielleicht so ist. Aber vorher hätte ich noch eine Frage zur künstlichen Intelligenz. Mhm. Wenn ich die Regulierung der Europäischen Union richtig verstehe, gut, das bezieht sich natürlich auf private Unternehmen, aber dann sind Dinge, die irgendwie dazu geeignet sind, ähm, Menschen zu Schaden zuzufügen, vollkommen unethisch und dürfen überhaupt nicht in Zusammenhang mit künstlichen Intelligenzen gebracht werden, würde man das für den militärischen Sektor einfach außer Kraft setzen oder man könnte sich ja auch eine Genfer Konvention vorstellen, die ausschließt, dass derartige Dinge überhaupt gemacht werden, weil es ist ja schon eine Horrorvorstellung, dass in so einem Krieg am Ende noch nicht mal mehr der Mensch darüber entscheidet, weil da könnten Sie jetzt sagen, der hat vielleicht gar keine Zeit mehr dazu zu entscheiden, aber dass es dann halt eben eine künstliche Intelligenz macht.
2: Ja, da müssen wir tatsächlich mal fragen, inwieweit ist das denn tatsächlich noch so, dass der Mensch entscheidet? Also vorneweg, das oberste Credo der Bundeswehr ist im Augenblick, es ist immer der Mensch, der entscheidet, ob eine Waffe eingesetzt wird oder nicht. Schon mal gut. <lacht> ja, soweit schon mal die Theorie. Ja. Ähm, ja. Wenn wir uns jetzt mal die Praxis anschauen, nehmen Sie zum Beispiel ein ja, Gefechts. Informations- und Managementsystem. Da werden aus ganz ganz vielen Sensoren Daten zusammengeholt, die werden verarbeitet, veredelt zu Informationen und werden dann entsprechend dargestellt. Und da gibt es im Hintergrund Rechner, die Ziele kennzeichnen und die gegebenenfalls eine Auswahl treffen, was sollte das primäre Ziel sein? Also, was ist die höchste Gefahr, die zuerst bekämpft werden muss und was sind die weniger drängenden Gefahren, die dann danach bekämpft werden können. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wer da in einer solchen Gefechtssituation sitzt, der wird sich vielleicht nicht die Zeit nehmen und sagen, "Naja, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich gucke mal selber nach, wer da die größte Gefahr ist, sondern der wird höchstwahrscheinlich dieser Auswahl folgen und dieses Ziel bekämpfen. Und dann kann man schon die Frage stellen, wer hat denn jetzt die Entscheidung getroffen?
0: Also sagen Sie, dass im Prinzip auch heute schon so ist, dass natürlich ein Großteil der Information, auch aufgrund der Geschwindigkeit, die wird natürlich maschinell zur Verfügung gestellt und dann auch von der, vom, vom Computer sozusagen so naheliegend dem Entscheider vorgelegt, dass der oft nur noch eigentlich formal entscheidet, aber eigentlich eine schon entschiedene Entscheidung trifft, muss man so zu formulieren. Ja, so
2: kann man es ausdrücken.
0: Also in vielen
2: Teilen wird dem Entscheider die Entscheidung schon abgenommen und Okay, er drückt letzten Endes noch den Knopf, aber sag mal die vorhergehenden Gedankengänge, weshalb er diesen Knopf drücken sollte, die werden ihm teilweise schon durch die Maschine
1: abgenommen. Es gibt so einen Twitter-Kanal, der heißt Ukraine Weapons Tracker at UA Weapons, ganz interessant. Da kann man immer sehen, was so an Material gerade wieder kaputt gegangen ist. Es <lacht> ist ja ein Krieg, den man per Handyvideo auch zuschauen kann und da sieht man ganz viele durchaus auch moderne russische Waffensysteme, die einen digitalen Krieg führen können und die Luftüberwachung machen können und so weiter und so fort. Wirklich richtig teure Systeme, Dinge, die bestimmt viel Geld gekostet haben, Hightech auf Rädern und trotzdem stecken die halt im Schlamm fest oder sind von ihren Mannschaften verlassen worden und, und, und. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, was läuft denn da eigentlich schief? Also da ist ja offenbar in den vergangenen Jahren erheblich investiert worden in diverses Kampfgerät. Und diese Hochtechnologie steckt schlecht und einfach im Schlamm fest, dass die Realität des Krieges ja, eben. Ich, ich freue mich da ja irgendwie drüber. Andererseits hätte man das auch einfach in Bildung russischer Kinder- und Glasfasernetze investieren können. Aber das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, worauf ich hinaus will, ist, wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass man Unsummen für diese modernen Waffensysteme ausgibt, aber ähm, die Räder, auf denen die fahren, dass das dann halt eben doch einfach im Schlamm stecken bleibt und das war's dann.
2: Ja, die ist ganz, ganz hoch und Sie haben das Beispiel ja schon genannt. Und es ist nicht nur der Schlamm also irgendwelche natürlichen Widrigkeiten, sondern es sind auch ganz einfach relativ simple Waffensysteme. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Hörer sich gefragt haben, ja, was nutzt es denn, wenn wir denen so, so alte Waffen aus DDR-Beständen geben, Panzerfäuste und diese komischen Fliegerfäuste und sowas. Das ist hocheffizient und hocheffektiv. Ganz einfach deswegen, wenn Sie sich mal überlegen, was so ein Flugzeug kostet oder was so ein hochgerüsteter Kampfhubschrauber kostet. Sie können ihn nicht zu 100 Prozent gegen eine solche schultergestützte Waffe wie zum Beispiel eine Stinger schützen. Wenn Sie jetzt einfach mal das Verhältnis rechnen, was wird so ein Kampfhubschrauber kosten? Sagen wir mal 20 bis 30 Millionen Dollar vielleicht. Und der Schuss aus einer schultergestützten Waffe kostet sie 20 .000 bis 30.000 Dollar. Ja, ist ein da bin ich doch
1: lieber der Verteidiger als der Angreifer. Ja, und das ist auch
2: tatsächlich so. Der Verteidiger hat es in vielen Punkten leichter. Er kann mit mhm. relativ einfachen Mitteln, verglichen jetzt mit den Hightech-Waffen, die der Angreifer einsetzt, eine hohe Wirkung erzielen, die mhm. durchaus demoralisierend wirken kann. Also wenn Sie einen Haufen von Ihren Hubschraubern verlieren. Es kam gerade wieder die Meldung, dass mindestens drei große Hubschrauber zerstört worden seien durch die mhm, Ukraine. Ich habe
1: es gesehen, ja, ja. ja. Mhm.
2: Das, das ist dann schon auch demoralisierend für den Angreifer, ne? wenn er da mit seiner ganzen Wucht reingeht und muss feststellen, da unten sitzen so ein paar Leutchen und die knipsen alles ab, was da gerade kommt, auch Panzer, ja über Panzerfäuste. Das sind natürlich durchaus auch Hochtechnologiewaffen, das wollen wir gar nicht vergessen, also so eine Stinger oder eine äh, Javelin oder ähm, was immer wir da einsetzen, an schultergestützten Panzerabwehrwaffen sind auch Hochtechnologie. Das sind zum Beispiel selbstsuchende Waffen, die, wenn sie einmal auf ein Ziel aufgeschaltet haben, auch am Ziel dranbleiben, selbst wenn das Ziel noch manövriert und
0: versucht zu entkommen. Das wäre nämlich auch eine Frage, die ich mir, da können wir dann direkt vielleicht schon drauf eingehen, schon mal damit vorgelegt habe, weil wir ja über künstliche Intelligenz schon gesprochen haben. Es gibt ja eben an diesen Beispielen, die Sie gebracht haben, auch heute schon Waffen, die über eine gewisse, ähm, in Anführungszeichen Intelligenz oder sowas verfügen, also die zumindest eben sich an ein Ziel dranhängen können, die eben noch mal mit reagieren können. Mhm. Was können die denn technisch, oder was steckt da drin und was steckt eben noch nicht drin zu dem, was nachher mal ein ähm, autonomes Kampfsystem dann kann? Also sagen wir mal eine autonome Kampfdrohne.
2: Ja, also wir müssen da so ein bisschen unterscheiden zwischen automatischen und autonomen mhm. Waffensystemen. Also das, was wir gerade geschildert haben, eine Rakete, die sich auf ein Ziel aufschaltet und diesem Ziel dann folgt, die würde ich eher in die Kategorie automatische Waffe einordnen. Das heißt, Sie müssen sagen wir, mit Ihrer Fliegerfaust zum Beispiel den Hubschrauber oder das Flugzeug anvisieren. Sie bekommen das Signal, die, die Rakete hat das erkannt. Sie können die Rakete abschießen, dann können Sie weggehen. Und die Rakete macht das dann alleine. Das heißt, die hängt sich zum Beispiel an den heißen Abgasstrahl und behält den im Blick. Immer wenn der aus dem Blickfeld wandert, dann führt die Rakete schlicht und ergreifend nach und regelt das nach. Das ist ein, ein automatischer Mechanismus. Autonom wäre was anderes. Autonom wäre zum Beispiel eine Drohne, die irgendwo im Luftraum patrouilliert, über Stunden, ein Ziel erkennt, also zum Beispiel einen feindlichen Hubschrauber sieht, ihn als feindlich erkennen kann, und dann eine geeignete Art der Bekämpfung einleitet. Das wäre dann schon ein Stückchen künstliche Intelligenz, zum Beispiel eine Mustererkennung, wo aus dem Bild, was die Drohne zum Beispiel per Kamera aufnimmt, dann auch herauskommt, aha, das ist ein feindlicher Hubschrauber, den muss ich bekämpfen.
0: Also da geht es dann um solche KI, die ähm, eben mehr ist, als häng dich ähm, an, den, an den Strahl dran. Man muss wirklich mit dem Bild... Sozusagen das, also das Computer sehen muss gut genug sein, um das, das, richtige Objekt, das Objekt richtig zu erkennen und zuzuordnen. Und dann muss auch noch der Schluss folgen, also in dem System, aha, das ist ein Ding, was ich jetzt ähm, vielleicht angreifen will oder soll.
2: Ja, also eine solche Drohne könnte zum Beispiel eine Bibliothek von Bildern haben, wo gegnerische Hubschrauber und Flugzeuge abgebildet sind. Und dann muss diese Drohne aus allen möglichen Blickwinkeln, wie immer sie das Ding auffasst, erkennen, aha, das ist dieser gegnerische Hubschrauber. Und da gehören schon mehr Fähigkeiten als ein reiner Automatismus dazu. Da muss ein bisschen Mustererkennung, Bildverarbeitung und sicherlich auch Lernen aus der Umgebung. Ich habe unterschiedliche Hintergründe, ich habe unterschiedliche Wärmesignaturen. Das muss alles mit da drin stecken und das sind Kennzeichen von künstlicher Intelligenz.
0: Und man kann dann auch die ganzen Vorteile, die ähm, Computer haben gegenüber Menschen, also oder Computersysteme, technische Systeme, die kann man auch ausspielen, weil man eben Sensoren einbauen kann, die, ähm, ich nenne jetzt mal unsere Sinnesorgane oder Wahrnehmungskanäle der Menschen auch einfach mal Sensoren augen und Nase und Ohren. Man kann natürlich ähm, Sensoren einbauen in solche Geräte, die viel mehr sehen als menschliche Augen, ganz andere Spektren, viel weiter hören, viel ähm, besser oder schon viel früher Dinge erkennen können. Ne? Und deswegen wird ein KI-Kampfsystem auch vielleicht so viel mächtiger. Und dazu kommt noch, dass es eben auch einfach schneller reagieren kann als ein Mensch, weil ich eben, es wird nicht müde, es ähm, mit einer bestimmten Leistung läuft es konstant, außer der Strom fällt, außer die Batterie vielleicht. Und es hat auch eine geringere Latenz wahrscheinlich als ein Mensch. Ne?
2: Ja, das ist der große Vorteil. Ich kann all die Aufgaben, die, sagen wir mal, schmutzig sind, also schmutzig im Sinne von unangenehm, kalt, nass, feucht, die langweilig sind, weil ich immer wieder auf dasselbe Bild gucke und darauf hoffe, dass sich mal was verändert. Und die Sachen, die gefährlich sind, also die drei Stichworte, Dirty, dull, dangerous. Das kann ich alles dann auslagern an ein solches KI-Waffensystem. Und in dem Punkt sind diese Systeme einfach dem Menschen überlegen. Wir ermüden sehr schnell durch Frieren oder durch große Hitze, lässt unsere Kampfkraft nach. Und naja, in gefährdeten Umgebungen setzen auch psychologische Effekte ein. Also schlicht und ergreifend Angst.
0: So. Mhm. Der Computer hat keine Angst.
1: Was Typischerweise raus... nicht, nein. Kann aber auch manchmal ganz hilfreich sein, so eine ja, Angst. Überhaupt gar keine Wenn man damit umzugehen weiß. Ja klar, wird. natürlich, überhaupt keine Frage. Aber
2: das sind Empfindungen, die eine KI natürlich nicht hat. Die wird dem Zweck, für den sie gemacht ist, nachgehen. Egal, ob sie selber dabei zu Schaden kommt. Egal, ob es kalt oder heiß ist, egal, ob es nass ist und egal, wie lange es dauert.
0: Sie haben in dem Beitrag, den Sie geschrieben haben, den ich hier gerne auch noch mal empfehle, mehrere Technologien angerissen, die für die Bundeswehr auch und für alle anderen Armeen dann der Welt auch relevant werden. Künstliche Intelligenz ist eine davon, die haben wir gerade schon gesprochen, auch wie sie für den Angriff entscheidend sein kann, aber auch für die Verteidigung, dann auch für die Verteidigung gegen einen... Waffentyp, der jetzt im Gegensatz zu den Systemen, die sie für die nächsten ein bis zwei Jahrzehnte in Aussicht gestellt haben, schon heute existiert, nämlich diese Hyperschallwaffen, von denen, das haben sie da auch geschrieben, gerade Russland schon ähm, mehrere entwickelt hat und offenbar schon Einsatzfähigkeit und wenn ich es richtig verstehe, ich würde Sie gleich dann darum bitten, die noch mal, noch mal vorzustellen, was genau dahinter steckt. Das sind aber Raketen, die einfach viel viel schneller fliegen als das, was es so bisher gibt und die eine echte Herausforderung für unsere bestehenden Luftabwehrsysteme sind zum Beispiel.
2: Ja, also Hyperschallwaffen sind eine neue Qualität auf dem Gefechtsfeld, mit denen man umgehen muss und die Russen können für sich in Anspruch nehmen, zumindest nach all dem, was sie veröffentlicht haben und was sie auf irgendwelchen Shows zeigen, dass sie auch die Ersten sind, die die Dinger einsatzbereit haben. Oder die ersten Waren, muss man sagen, denn auch die Chinesen haben eine entsprechende Waffe. Die Dongfeng-17 ist äh, zumindest nach allem, was man hört, einsatzbereit. Was tun diese Dinger? Man muss zwei Sorten unterscheiden. Das eine sind ähm, Kleiter. Das sind im Prinzip wieder Eintrittskörper, wie bei den normalen ballistischen Raketen. Sie schießen also eine Rakete, sagen wir mal, bis zu 1200 Kilometer hoch. Dort trennen sich dann die Gefechtsköpfe und treten einzeln wieder in die Erdatmosphäre ein. Das ist eine klassische Wurfparabel. Und Sie können sich vorstellen, bis die mal auf 1200 Kilometer hoch sind und dann wieder eintreten. Das ist relativ gut erfassbar. Ich sage das mal mit aller Vorsicht. Und die Flugbahnen sind auch relativ gut kalkulierbar. Deswegen gibt es gegen die klassischen ballistischen Raketen auch entsprechende Abwehrmaßnahmen, die relativ erfolgversprechend sind. Das Neue an den Hyper ist, Hyperschallkleitern ist, dass sie zunächst einmal nicht so hoch fliegen, also sie steigen nicht bis auf 1200 Kilometer hoch, sondern sie steigen nur bis auf 100 bis 200 Kilometer hoch. Damit werden sie ähm, nicht so leicht sichtbar, aus nicht so großen Entfernungen sichtbar wie eine klassische ballistische Rakete. Die Wiedereintrittskörper gleiten dann auf einer Flugbahn in der Erdatmosphäre auf ihr Ziel zu und diese Flugbahn ist nicht ballistisch. Diese Wiedereintrittskörper sind steuerbar, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Das heißt, Hyperschall fängt an oberhalb von Mach 5. Das sind, sagen wir mal ganz grob, 7400 Kilometer pro Stunde. Geht rauf bis zu Mach 10, Mach 12. Und das heißt, Sie haben mehrere tausend Kilometer in der Stunde, die ein solcher Wiedereintrittskörper zurücklegt. Entfernungen von 1.000 Kilometern oder 2000 Kilometer, nehmen wir mal diese Entfernung bis zur Ukraine, die sind innerhalb von weniger als 20 Minuten zurückgelegt.
0: Ja, die, die Zeit ist sozusagen, um das auch noch einmal zu übersetzen, oder was, was das heißt, das ist die Zeit, die dann der Angegriffene hat, um darauf überhaupt reagieren zu können, bis wirklich der Einschlag erfolgt ja. ist.
2: Ne? und in dieser Zeit müsste man zunächst einmal den Start bemerken. Man müsste den Flugkörper verfolgen, man müsste seine Bahn bestimmen, soweit das geht. Wie gesagt, der große Unterschied ist, dass diese Flugkörper trotz ihrer hohen Geschwindigkeiten in einem gewissen Umfang noch lenkbar sind. Und sie müssten dann eine Bekämpfung einleiten. Das ist in der Zeit, die eine klassische ballistische Rakete mit ihrer hohen Flugbahn und der Wurfparabel hat, durchaus machbar. Bei den Hyperschallwaffen ist das hochgradig schwierig. Und ich hatte vorhin gesagt, der, der Trennpunkt, wo die Wiedereintrittskörper sich von der Rakete trennen, liegt nicht so hoch wie bei einer klassischen ballistischen Rakete. Das heißt, wenn Sie die Erdkrümmung mit in Betracht ziehen, dann sehen Sie das Ding einfach später. Und so ein Wiedereintrittskörper hat keinen großen Radarquerschnitt. Also den sehen Sie vor allen Dingen dadurch, dass er sich durch die Reibung in der Atmosphäre und die hohe Geschwindigkeit massiv aufheizt. Da sehen Sie eine glühende Vorderkante. Das heißt, Sie müssen auch mit ganz anderen Sensoren auf solche Flugkörper achten, als das klassisch bei den Raketen der Fall ist. Da können Sie mit Radar sehr viel machen.
0: Ich wollte gerade fragen, was Sie mit sehen, dann meinen. Ähm, Radar haben Sie jetzt genannt. Ansonsten heißt es dann, dass man ähm, bessere auch Satelliten braucht, die permanent ähm, alles Mögliche screenen und scannen. Denn wie, 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 wie kann man das sonst entdecken überhaupt?
2: Ja, durch Satelliten können Sie natürlich, ich sage jetzt mal, sehr viel sehen. Sie können also zumindest mal Abschüsse detektieren. Dann sehen Sie die Infrarotsignatur der Trägerrakete. Und aus, aus dieser Infrarotsignatur müssen Sie dann die Flugbahn erkennen. Sie müssen ähm, daraus herausrechnen, was das mögliche Ziel sein wird. Und Sie müssen dann entsprechende Bekämpfungsmaßnahmen ableiten. Und wie gesagt, wenn Sie von oben auf die Flugbahn draufschauen, dann sehen Sie im Prinzip eine glühende Vorderkante von einem solchen Wiedereintrittskörper. Also der heizt der heizt sich massiv auf, wenn er in die Atmosphäre eintritt mit dieser hohen Geschwindigkeit. Hm. Kennt man ja von Satelliten, die verglühen ja. oder so. Ja, oder? so ähnlich. Hm. Die sind ein bisschen schneller, aber es hm. ähm, ist der gleiche Effekt. Sowas gibt es schon, um das zu sehen? Ja, das gibt es. Es ist allerdings nicht als System zur Abwehr solcher Flugkörper verfügbar. Es gibt Infrarotsensorik, sowohl auf Satelliten als auch bodengestützt oder in Flugzeugen. Aber das ist nicht verkoppelt mit einem System zur Abwehr solcher äh, Flugkörper. Also zum Beispiel mit irgendwelchen Raketen, die dann einem solchen Flugkörper entgegengeschossen werden.
0: Was das typische Abwehrsystem ist bislang, ne, gegen die herkömmlichen ja. Raketen. Also zum Beispiel
2: das Patriot-System, was die Amerikaner nutzen, mhm. was auch die Bundeswehr hat, ist ein typisches Abwehrsystem für ähm, solche ballistischen Raketen. So, und die zweite Sorte von, von Hyperschall-Vehikeln äh, sind die Flugkörper. Das heißt also klassisch Grußmissel, die von einem Flugzeug gestartet werden und dann, die dann mit sehr hoher Geschwindigkeit, also deutlich mehr als das, was wir so klassisch an Grußmissel kennen auf ihr Ziel zu fliegen. Und auch die sind manövrierfähig, mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit, also auch im Bereich von Mach 5 oder 6.
0: Und gegen die können wir uns auch im Prinzip noch nicht verteidigen, wenn ich Sie richtig ähm, verstanden habe.
2: Wir haben bisher noch keine vernünftige Antwort auf ein solches System, ja.
1: Kommen wir jetzt in einen neuen Rüstungswettlauf rein?
2: Tja, das ist noch die große Frage, die nicht geklärt ist. Sag mal was man sagen kann um ein solches system abzuwehren müssen sie nicht unbedingt auch ein hyperschallvehikel haben dass ein hyperschallvehikel anfliegt bedeutet nicht dass sie dem nur mit einem anderen hyperschallvehikel beikommen aber sie müssen natürlich das was sie als luftverteidigungssystem haben für sagen wir mal irgendwelche militärischen einrichtungen für flugzeugträger oder auch zivile Ziele, Städte und so weiter, ja, umkonstruieren. Sie müssen das auf die neuen Bedingungen einrichten. Und das ist nicht ganz einfach. Wie gesagt, da sind ein paar technologische Herausforderungen drin, die bedingt sind durch die hohe Geschwindigkeit, durch die Manövrierfähigkeit, die ein solcher Flugkörper hat, und durch seine niedrigen Flugbahnen, die es schwierig machen, ihn rechtzeitig zu entdecken.
0: Also im Prinzip kann man sagen, für das Geld, was die Bundeswehr jetzt bekommt, eine aus ihrer Sicht zentrale Aufgabe oder Priorität müsste eigentlich sein, dass wir Verteidigungsmechanismen gegen solche Kampfsysteme erstmal auch entwickeln, weil es die halt auch schon einfach gibt.
2: Unter anderem. Die Frage ist, für was wird man solche Hyperschallvehikel einsetzen? Was kann man damit zerstören? Die, die jetzt auf russischer Seite installiert werden, sind dual capable, das heißt, sie können sowohl konventionellen als auch nuklearen Sprengstoff tragen. Und das macht sie eigentlich als Waffe für große Ziele, ja, sinnvoll. Also entweder als Massenvernichtungswaffe, was klassisch ICBMs immer waren, also ballistische Raketen, oder aber als, als sagen wir mal, richtig großer Hammer, um es auf solche Hochwertziele wie zum Beispiel Flugzeugträger zu schießen. Und dort müssen dann entsprechende Abwehrsysteme installiert werden. Also man muss sich Gedanken machen, wie man ähm, solche Hochwertziele tatsächlich schützt. Es wird sicherlich nicht sein, was gegen einzelne Panzer oder so etwas geschossen wird.
0: Und man braucht, oder und oder, man braucht ähm, entsprechendes Gegentrohpotenzial, was ja auch im Nuklearwaffenbereich der Fall ist, dass eben man, vielleicht nicht jeden Angriff verhindern kann, aber dem Gegner signalisiert, dass man über dieselbe Feuerkraft verfügt und sagt, okay, wenn du anfängst, dann kannst du anfangen, aber dann gehen wir beide unter, um es mal so zu formulieren.
2: Im Prinzip, wenn sie mit Kernwaffen anfangen, egal ob sie die mit einer klassischen ballistischen Rakete verbringen oder ob das über ein Hyperschallvehikel ist, dann haben sie sofort diese nukleare Spirale im Hintergrund.
0: Für solche Bedrohungen, jetzt haben wir ähm, tatsächlich über die, dann zwar schon zum Teil über Waffen gesprochen, die es jetzt schon gibt, dann aber auch viel über Systeme, die es in den nächsten 10 oder 20 Jahren gibt. Ganz konkret ist ja jetzt bekannt geworden, dass die Bundeswehr F-35 ähm, Flieger von den Amerikanern kaufen wird als Tornado-Ersatz. Ist das... Ähm, aus Ihrer Sicht gut überfällig oder sind die, haben die auch noch zu wenig KI und muss man nicht eigentlich schon noch weiterdenken? Oder braucht man sowieso beides? Also die und dann noch KI-Systeme?
2: Erster Teil Ihrer Frage, überfällig? Ja, wir brauchen dringend einen Nachfolger für den Tornado. Der Tornado ist Anfang der 80er Jahre eingeführt worden in die Bundeswehr und wird 2025 das Ende seiner Nutzungsdauer erreichen. Das heißt, der ist weit über 40 Jahre betrieben worden. Und da muss man sagen, das war eigentlich eine sehr gute Investition, die sich wirklich rentiert hat. Also wenn Sie 40 Jahre lang so ein Flugzeug fliegen können, das ist schon nicht schlecht. Aber er ist schlicht und ergreifend in die Jahre gekommen. Und man braucht da was Neues. Es ist ein politischer Wille, dass Deutschland in der nuklearen Teilhabe verbleibt.
1: Das müssen wir kurz
2: erklären. Ja, im Kalten Krieg war es ja klar, dass das damalige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, also das, was man als Westdeutschland bezeichnet hat, ein nukleares Gefechtsfeld sein könnte. Und um im Entscheidungsprozess mit dabei zu sein, ob und falls ja wo auf deutschem Gebiet nukleare Waffen eingesetzt werden, war es für die Bundesregierung notwendig, in dieser nuklearen Teilhabe zu sein. Und nukleare Teilhabe bedeutet, amerikanische Kernwaffen können von deutschen Waffensystemen getragen werden, also unter anderem vom Tornado. So Und diese nukleare Teilhabe als, als Teil der NATO-Partnerschaft behält man bei, benötigt dazu aber ein Waffensystem, das in der Lage ist, Kernwaffen zu tragen. Die unterscheiden sich sehr deutlich von konventionellen Waffen, einfach weil man hier nochmal ein erhöhtes Maß an Sicherheit braucht in der gesamten Waffenanlage des Luftfahrzeugs. Und für den Einsatz von Kernwaffen gibt es eine zweite getrennte Waffenanlage, über die diese äh, Kernwaffen dann eingesetzt werden. So, das hat die F-35. Und zu Ihrer Frage, müsste man da nicht noch was Besseres haben? Die F-35 ist im Augenblick das modernste Kampfflugzeug, das sie kaufen können. Da gibt es nichts Besseres. So, Nun kenne ich mich mit der F-35 nicht im Detail aus. Ich hoffe aber, dass die Amerikaner sie so konstruiert haben, dass man sie auch anpassen kann für die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Okay, ich meine, das ist ja in den Verträgen, wenn ich es richtig ähm, verstehe, auch schon drin, man kauft ja das Flugzeug und den entsprechenden Wartungsvertrag Klammer auf und Update-Vertrag, also dass da ähm, Systeme, Hardware- und Software-seitig, permanent ähm, erneuert, beziehungsweise angepasst oder verbessert werden können in einem gewissen Grad. Ja, und da muss man halt sagen, die modernen
2: Waffensysteme sind im Wesentlichen, wenn Sie jetzt ein Flugzeug nehmen, eine Metallhülle, die ein fliegendes Netzwerk trägt. Und dieses Netzwerk, also Computerkraft im Prinzip, ist das, was die Kampfkraft des Luftfahrzeugs ausmacht. Das kann man relativ einfach dann anpassen. Auch hier muss man vorsichtig sein mit den Ausdrücken. Also einfach ist da auch gar nichts. Aber Sie müssen an der, an der äußeren, an der Blechhülle praktisch keine großen Umbauten machen, um das Flugzeug auf dem modernsten Stand
1: zu halten. Es müsste, also ich bin auch kein F-35-Fachmann, aber ich weiß noch aus meiner Zeit, auch im Unternehmensjournalismus, im Klassischen, dass das Ding ja zumindest sehr flexibel als Joint-Strike-Fighter äh, entwickelt worden ist und zumindest für die einzelnen Teilstreitkräfte ähm, eine große Flexibilität in der Anwendbarkeit eigentlich schon haben müsste. Vielleicht kann man darauf daraus auf eine Anpassbarkeit auch in der Zukunft ein bisschen zurückschließen, ich weiß es nicht. Also für... 100 Millionen Dollar Stückpreis oder was das Teil kostet, sollte man es jedenfalls erwarten können. Also ich denke mal, dass die Flugleistung, die die F-35
2: bietet, nur durch die äußere Hülle, die Aerodynamik und die Triebwerke, die sie hat, so gut sind, dass man sie über mehrere Jahrzehnte betreiben kann damit. Und dass das, was man braucht an Sensorleistung, an Rechenleistung, um Waffen einzusetzen und so weiter, immer wieder nachgerüstet und verbessert werden kann. Also das ist der große Unterschied zu klassischen alten Waffensystemen, ähnlich wie beim VW Käfer. Ne? Sie hatten pure Mechanik da drin, da konnten sie ein bisschen tunen am Motor, aber wenn sie was richtig machen wollten, dann mussten sie da einen Porsche-Motor reinsetzen. <lacht> so, und das waren größere Umbauten.
1: Auf jeden Fall hat er eine lange Laufzeit ja, gehabt. Ja, das ist wohl wahr. Ja? Mm -hmm. aber heute machen
2: sie ein Chip-Tuning bei einem modernen Motor und kriegen dadurch mehr Leistung zustande. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen auch bei Waffensystemen. Sie machen da ein, im Prinzip ein Software-Upgrade.
0: Das ist auch, aber nach wie vor ähm, trotzdem ein Waffentyp, den es schon gab, sozusagen ein Kampfflugzeug, wie es andere Waffentypen, ein Panzer oder ein Kriegsschiff oder sowas dann auch schon gab oder da weitergibt und dann praktisch in, neuen, in einer bestimmten neuen Form rauskommt, ein anderer Ansatz oder eine andere Technologie- die jetzt auch neu ist, wie Sie ähm, auch schon geschrieben haben, ist die, die man sonst ähm, nur aus manchen Science-Fiction-Filmen kennt, wo Raumschiffe durchs All fliegen und sich mit ähm, Laserstrahlen beschießen oder so. Aber inzwischen ist auch das Realität, die amerikanische Marine hat, einen schon im Einsatz und es gibt Prototypen von anderen. Können Sie da uns auch noch einen Einblick geben in diese Technologie, die ja auch offenbar, wie sagt man da auch, breiter ausgerollt oder zumindest einsatzfähig wird und die ja nochmal was ganz anderes ist als eine sozusagen eine Rakete?
2: Ja, also von von Laserwaffen erwartet man sich schon ähm, gewisse Vorteile, schlicht und ergreifend dadurch, dass sie Lichtstrahlen natürlich sehr schnell bewegen können. Das ist was anderes als ein Kanonenrohr. Ja, sie können einen Lichtstrahl mit einem entsprechenden Spiegelsystem sehr schnell ähm, bewegen und können ihn auf ein Ziel ausrichten und können auch einem Ziel folgen damit. Das große Problem bei Laserwaffen ist schlicht und ergreifend, sie müssen entsprechend Energie ins Ziel bringen. Die Waffenwirkung entsteht ja dadurch, dass sie, dadurch, dass der Laserstrahl auf das Ziel auftrifft, Hitze entwickeln, sich dann entweder durch die äußere Hülle durchschmelzen oder irgendwelche Sensoren kaputt machen durch durch Licht- und Hitzeeinwirkung, dass sie Elektronik außer Takt bringen und solche Sachen. Das, das sind die Wirkungen, die man sich von Laserstrahlen erhofft. So, und dazu braucht man auf größere Entfernung ähm, sehr exakt gebündelt mit hoher Leistung Laserlicht. Das ist eine technologische Herausforderung. Man kann hohe Leistung Schön scharf gebündelt auf kurze Entfernungen erzeugen. Und das macht man bereits. Also industrielle Anwendungen gibt es viele, zum Beispiel Schweißen oder Trennen von Metallen. Das kann man alles mit Laserlicht machen. Aber sagen wir mal, auf 10 Kilometer einen haarscharf gebündelten Lichtstrahl zu erzeugen, der dann entsprechend Energie im Ziel deponiert, dass es zerstört wird oder zumindest gestört wird, das ist nicht einfach. Und man versucht es im Augenblick dadurch zu lösen, dass man vorhandene Technologien, also Faserlaser zum Beispiel oder Scheibenlaser, so bündelt, dass genügend Energie deponiert wird. Um mal so eine Hausnummer zu nennen, so ein klassischer Industrielaser, der hat in der Größenordnung 20 Kilowatt oder 40 Kilowatt an Leistung für Schweißarbeiten und für einen Waffenlaser denkt man, dass man so in der Größenordnung 100 Kilowatt braucht. Das heißt, sie müssen mehrere von diesen herkömmlich vorhandenen Lasern zusammenpacken, um diese Leistung zu erzeugen. Das hat man übrigens gemacht bei dem amerikanischen System.
0: Und das ist aber sozusagen das, was es schon gibt. Und also, wenn ich es richtig verstehe, man braucht auch... also man braucht auch ein entsprechend großes Gerät, auf dem das installiert sein kann. Das ist jetzt keine, <lacht> ja. wie soll ich mal platz sagen, keine Handwaffe, ne?
2: Nein, es ist nicht so der Phaser, den Captain Kirk mit sich rumschleppt und der wie eine Pistole gehandhabt werden kann. Sondern das ist ja, tatsächlich ist keine schon was Großes. falschen
0: Assoziationen zu bringen, genau. <lacht> ja, also man braucht ist ein großes Kriegsschiff oder sowas, wo sowas wirklich ja. draufstehen kann. und Sie brauchen eine
2: massive Energieversorgung im Hintergrund, die ihnen das System beschickt. Und auch das System als solches hat ein gewisses Gewicht und ein gewisses Volumen. Und die aktuelle Forschung geht eben dahin, dass man versucht, entsprechende Laserkristalle zu finden, die in der Lage sind, diese hohen Leistungen zu verkraften. Sie, Sie können sich vorstellen, selbst wenn man eine sehr hohe Effizienz, einen sehr hohen Wirkungsgrad in solchen Laserkristallen hat, dann wird ja ein Teil der Energie, die da reingepumpt wird, um den Laserstrahl zu erzeugen, im Kristall verbleiben. Und Sie können sich mal vorstellen, wenn das nur 5% sind bei, 2 Kilowatt, äh, bei 20 Kilowatt, was das dann das ist, ein Kilowatt Heizleistung. So, und dann wird das Ding ordentlich warm. Und so ein Waffenlaser wird auch richtig gut warm. Das heißt, Sie haben auch ein Problem mit der Kühlung. Und hier braucht man eben Kristalle, die in der Lage sind, mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad die eingestrahlte Energie umzuwandeln in Laserlicht. Und so wenig wie möglich Energie im Kristall selber zu belassen. Und das ist im Augenblick so das Ziel der Forschung.
0: Was glauben Sie, bis wann das sozusagen noch solche Waffen dann ähm, breiter eingesetzt werden? Ähm, also wirklich über die Prototypen, beziehungsweise über die Marine hinaus? Das ist auch was für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre erst auf jeden Fall, aber nicht was für die nächsten zwei bis drei Jahre, oder? Ja. Also die nächsten zwei bis
2: drei Jahre würde ich ausschließen. Man muss auch noch dazu sagen, diese Waffen können im Prinzip konventionelle Waffen nur ergänzen. Also wenn Sie Laserwaffen in der Atmosphäre einsetzen, dann haben Sie immer mit atmosphärischen Erscheinungen zu kämpfen. Also eine Nebelwand, die dazwischen liegt oder eine Wolke, die zwischen einem Bodenlaser und einem Flugzeug zum Beispiel ist. Die macht schon so viel Dämpfung im Laserstrahl, die zerstreut das Laserlicht, dass die Waffenwirkung praktisch verpufft. So. Und das bedeutet, Sie können das parallel zu konventionellen Waffen einsetzen. Aber Sie brauchen die immer mit dabei, falls die Einsatzbedingungen für den Laser schlecht sind. Ja, falls Sie also Nebel oder Wolken oder sonst was haben.
0: Jetzt haben wir Herr Professor Lauste jetzt haben wir so eine ganze Reihe von Technologien, Waffengattungen und so weiter sind wir durchgegangen. Eine Frage, die sich dabei auch stellt, über das Geld haben wir auch schon gesprochen, wie viel die Bundeswehr jetzt erstmal bekommt. Nach dem, was Sie so gesagt haben, ähm, ähm, kommt es einem also mir zumindest so vor, dass dann auch irgendwann sogar solche Riesenbeträge sehr endlich werden könnten. Aber die andere Frage, die sich da ja immer stellt, ist dabei bei Waffen, die. Ähm, muss ja wahrscheinlich ein Land wie Deutschland nicht nur haben, um sich mit seinen Partnern zusammen verteidigen zu können, sondern die muss es auch selbst beherrschen bzw. auch selbst entwickeln können, weil man ja nicht ähm, sowas jetzt einfach auf Weltmärkten kaufen kann ähm, in Extenso bzw. weil es ohnehin auch klar ist, das sind ja für Kriegsfälle gedacht und es ja Fälle sind, in denen eben sozusagen der normale Einkauf vielleicht nicht funktioniert von diesen ganzen Technologien, die Sie genannt haben, was, was können wir denn davon eigentlich bislang selbst? Und mit wir meine ich jetzt, was können ähm, unsere Forschungseinrichtungen zusammen mit der Bundeswehr, zusammen so mit den Unternehmen, die es in Deutschland gibt, im Rüstungsbereich und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus überhaupt?
2: Also was man sagen kann, wir sind relativ gut, was die theoretische Seite von künstlicher Intelligenz angeht. Das heißt also, die, die Software und die theoretischen Konzepte aus der Informatik, die dahinter stehen, da sind wir sehr gut. Wo es uns mangelt, ist tatsächlich die Produktion von Hardware. Also schlicht und ergreifend Chips, auf denen solche Algorithmen laufen können. Das ist eine strategische Fähigkeit, die erst aufgebaut werden muss. Daran arbeitet man gerade. Aber das wird sicherlich dauern, bis wir soweit sind, dass wir da auch den eigenen Bedarf decken können. Dass wir sagen können, wir sind da, Unabhängig von anderen.
0: Ein Kampfflugzeug müssen wir nicht komplett selbst bauen können. Oder doch auch.
1: Darüber kann man sich streiten, Alex. <lacht> ja. Jetzt ist ja, jetzt ist aber erstmal die Entscheidung gefallen, was zu kaufen, was es schon gibt. Ja, aber ja. es wird ja gleichzeitig auch europäisch weiterentwickelt. Ja, das Future
2: Combat Air System, über das wir vorhin gesprochen mhm. haben, das ist natürlich eine europäische Produktion, die von mehreren Partnerländern getragen wird. Und ähnlich wie beim Eurofighter wird man da einen bestimmten Workshare machen und wird sich angucken, was sind die Kompetenzen der einzelnen Nationen, wo machen wir was am besten.
0: Ich würde Sie, Herr Professor Lauster, zum Schluss gerne bitten, einmal zu sozusagen Ihre Rolle zu wechseln. Und Sie sind jetzt nicht der, der Wissenschaftler, der Technologe, der da drauf schaut, sondern Sie sind das auch. Aber Sie sind jetzt auch derjenige, der wirklich entscheiden darf über die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und sagen kann, ähm, wofür geben wir es denn jetzt aus? Wenn Sie eine Prioritätenliste machen müssten, ähm, was sind die wichtigsten Posten, die bei Ihnen da draufstehen würden, die ersten drei?
2: Die ersten drei wären die persönliche Ausrüstung der Soldaten. Also Wir müssen den Frauen und Männern, die in den Einsatz gehen, das Beste geben, was man kriegen kann. Und zumindest müssen wir ihnen, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, warme Unterhosen geben. Also ich muss zugeben, das hat mich ziemlich deprimiert, als die Meldung kam, dass wir nicht mal genügend warme Klamotten hätten für die Leute, die da in der Ukraine kämpfen müssten. Oder zumindest in den klimatischen
1: Bedingungen der Ukraine. Also fürs Baltikum haben wir ja schon keine. Ja. Das für die paar Leute, da sind es ja schon nicht genug da. Ja. Die Verteidigungsministerin kam ja komplett konsterniert zurück. Also bedeutet... Persönliche Ausrüstung,
2: Schutzausrüstung, Westen, ähm, Zusatzausrüstung wie Nachtsichtgeräte, eine entsprechend vernünftige Bewaffnung, also ein, ein Sturmgewehr, was leicht zuverlässig und gleichzeitig treffsicher ist. Das wären schon mal ähm, so ganz dicke Brocken. Das Zweite wäre die Munitionsdepots wieder auffüllen. Auch da haben wir massiv auf Vorrat gelebt. Und haben schlicht und ergreifend das geräubert, was noch da war. Hier muss man das wieder auffüllen auf ein vernünftiges Niveau. Was da vernünftig ist, darüber kann man sich unterhalten. Ja, also welche Kriterien man anlegt für die Bevorwartung. Und das nächste wäre Ersatzteilpakete für die vorhandenen Waffensysteme, damit ich das durchhaltefähig betreiben kann. Ich muss ja damit rechnen, wenn, wenn ich tatsächlich mit meinen Waffensystemen in einen Konflikt hineingehe, dass diese Waffensysteme permanent gewartet, repariert und wieder auf Stand gebracht werden müssen. Und dafür braucht man Ersatzteilpakete im Hintergrund, die entsprechend bestückt sind. Das wäre so meine Wunschliste für die ersten drei Positionen. Und ich vermute mal, dass die sich gar nicht so sehr von dem unterscheidet, was das BMVG auf der Liste hat. Und meine Schätzung ist, dass diese 100 Milliarden auf einer ganz ähnlichen Überlegung fußen, sodass die vermutlich auch schon recht gut verplant sind.
0: Was als, wie soll ich sagen, ernüchterndes Fazit auch lässt in dem Zusammenhang, dass wir dann eben gerade noch nicht über Geld für die Waffensysteme und Entwicklungen sprechen, die wir vermutlich in 10 bis 20 Jahren brauchen
2: werden. Ja, aber wenn wir unseren Kanzler beim Wort nehmen, dann hat er ja gesagt, neben diesen 100 Milliarden, zumindest habe ich das mal so interpretiert,
0: ja, die zwei Prozent, ja, werden wir dann.
2: an die 2 Prozent des Bruttosozialprodukts herangehen.
0: Mhm. Und
2: das wird dann die Möglichkeit eröffnen, ähm, über diese 100 Milliarden hinaus auch für die zukünftigen Waffensysteme vorzusorgen.
0: Ja, auch Wehrtechnik, Verteidigungstechnik ist Spitzentechnologie. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber haben wir heute gesprochen und hoffentlich Ihnen einen guten Eindruck gegeben, was auch Deutschland da können muss, wovon es abhängt, welche Technologien eine Rolle spielen. Und zwar mit Professor Michael Lauster, der technologisch die Seite kennt, sich mit den Technologien beschäftigt hat, aber eben auch eine Offiziersausbildung absolviert hat bei der Bundeswehr und also auch die, Deutschen, die deutsche Bundeswehr kennt. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Lauster, für die Zeit, die Sie sich genommen haben da. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch danke dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden über diese Entwicklung und die anderen technologisch wichtigen, von denen wir glauben, dass Sie davon Kenntnis haben müssten. Einen Lesetipp oder Nachlesetipp habe ich ja schon gegeben. Einen Beitrag von Herrn Professor Lauster, den gibt es auch oder gab es in, in der FAZ. Sie finden ihn online noch für Abonnenten zugänglich. Und mehr wird, das kann ich vielleicht auch schon mal sagen, ohne ein konkretes Datum zu nennen, mehr wird folgen. Bleiben Sie in diesen Zeiten, in diesen ja, schlimmen Zeiten gesund. Pandemie ist ja trotz allem auch noch. Haben Sie eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen. Vielen Dank für die Einladung.